0: 好，我们今早要一起来看的经文是在腓利比书第二章。我们要看的经文范围是第十四节到第十八节。数到三，我们一起来念：一、二、三。你们无论做什么事，都不要发怨言起争论，好使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲悖谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。你们在这世代中要像明光照亮，将生命的道显明出来，使我在基督的日子得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物，我若被交陷在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐。并且与我一同喜乐，这是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。我们先一起低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的宝座前，向你献上我们的感谢。我们前卑来到你的座前，主，求你今天能够透过你自己的话语，并且透过圣灵的统治和管理，主来这里，我们的心，使我们能够真认识你。能够认识那照我们出黑暗的主，是何等的奇妙，是何等的美善，是何等有智慧，并且使我们这卑微、时常软弱的肢体、这器皿，能够因为认识你、听见你的话语，信心得着坚固，灵命得着喂养，并且在生活当中看到未来和盼望。愿你保守，我们一早在你面前所做的祷告，纪念我们在你面前所做的呼求，并且用你的圣灵，用你的大能充满我们，让我们从心中发出那绵延不断、永不断绝的喜乐和平安，而这一切都是主所应许的。谢谢你爱我们，谢谢你拣选我们。谢谢你将圣灵赐给我们，使我们可以总是从腹中流出那活水江河。愿你保守我们剩余的时间，愿你在其中得着一切的荣耀。我们感谢你上到高士奉靠耶稣基督的圣名求， Amen。有一位在美国的公知、公共知识分子。他的名字叫做大卫布鲁克斯 （David Brooks）。他在2015年出版了一本书，叫做《The Road to Character》（通往品格的通道或者是道路）。我不确定中文怎么翻哈，这、就是我自己所翻译的。他是《纽约时报》的专栏作家，而当他出版了这本书之后呢，他的书很快登上了《纽约时报》的畅销书榜。和亚马逊畅销书榜榜首的位置。那布鲁克斯因为对现今美国社会的形态具有相当独到的见解，以及他在书中因为非常坦诚的缘故，所以他引起了许多读者的共鸣。他在书当中比较了两种美德，我们看下一个投影片。一种美德叫做履历美德，另外一种美德叫做。宋词美德，这两者之间的差异在于，履历美德所指的所指的是你在这世上的成就，是你在世世上啊、呃、所得着的财富、名望和地位等等；而第二种所指的美德，所指的是人的品格，如谦虚、恩慈、诚实和正直等等。当布鲁克斯回顾自己一生的时候，他发现，他其实在第一种美德上做得非常好。他在美国社会是非常知名的一个社会评论家，他也相对的，我相信是非常有钱，他的地位也非常崇高。他常常就是都是跟贵族、顶尖的人士、社会的知识分子、跟政治人物，啊、呃，有机会来往相处。但是当他回顾自己人生的时候，他发现他其实所缺乏的，不是那 resume virtue 履历美的，但却是那宋词美的 eulogy virtue， 就是他缺乏那良好的品格，甚至他心里面认为，当他死了的时候，或者是他不再存在这个世上的时候，世人会忘了他，他的周围的人，不不论是亲朋好友，也都会忘记他。因为他不是一个特别有美德的人，而他也意识到，常常在丧礼的时候，你不会听到有人说你是何等有成就，你做了何等伟大的事情。更多时候，你会听到人夸赞你的品格，夸赞你的美德。所以 ，David Brooks 布鲁克斯在介绍这本书的时候，他说：“我平均每个月会有一次机会遇见一个内在生命会绽放光芒的人。”这些人从事各行各业，看起来极度善良。他们很愿意聆听，总是让你觉得你是个有趣并且有价值的人。你常常看到他们在帮助其他的人，并且当他们这么做的时候，他们的笑声听起来既从容又美妙。他们灵魂散漫着感恩的气息。他们并非想着自己正在做什么了不起的事情，他们丝毫没有想着自己。每每遇到这样的人，就能照亮你一天的生活。大家对这样的描述是否很熟悉？大家还记得前几周当我们谈到 C.S. 卢易斯他如何谈到谦卑的时候，他也是用非常相似的方式来描述一个谦卑的人。谦卑的人所想到的不是自己，但是他却常常想到别人。他不会去想别人看我是不是觉得我很谦卑，但是他所在意的是我的生命能够能不能够为别人带来价值。同样的，布鲁克斯在他的生命当中，他常常有机会跟这样的人接触，而每每当他遇到这样的人的时候，他就觉得他看到了生命当中的某种的盼望，而且这样的相遇会为他的生命、为他的生活带来力量。所以布鲁克斯接着说明，他写这本书主要的原因。他说：“我希望能够成为这样的人。也许我写这本书是为了。”拯救自己的灵魂。所以在这里，我们看到布鲁克斯做了一个非常重要的观察，就是人若想要千古留名，他必须做的，当然不是说你有成就对这个世界不能有贡献，我们也不至于这么极端这么去说。但是的确，你希望对你周围的人产生一个长久的影响，最重要的是你的品格。那我们要思考，如果人是这个样子，个人是这个样子，那教会呢？教会又怎么样，在他所在的社区或他所在的社会当中发挥影响力？不知道大家没有试想过一个问题，就是焦点基督教会落在奇诺消失了的话，我们的社区会不会想念我们？如果我们不再存在的话，我们周围的人会不会？想念我们这些基督徒，纪念我们在他们生命当中所做的事情，还是他们会非常自然的就遗忘了我们？如果是后者的话，这可能表示或显明一件事情，就是其实我们并未将我们的信仰活出来。这也就是我们上周所谈到的主题。甚至我上周特别谈到，就公共福祉而言。没有活出来的信仰是没有价值的，因为不能够为我们周围的人，也不能够为别人的生命带来盼望、带来帮助、带来影响。耶鲁大学系统神学的教授 m i c h e a Love Wolf 沃夫，他在《公共的信仰》这本书当中谈到教会。现在是失能的，或者是基督教信仰是失能的。他怎么说呢？他说：“基督是神的道，是神的羔羊，为世人的福祉而来到世间。这世界乃是神所造，也是神所爱的。因此，基督信仰乃是一种企图去改正这世界的先知性信仰。怠惰或累赘的信仰，也就是不去改正这世界的信仰，是一种严重失能的信仰。”所以在什么意义上，现在的教会或者现在的基督教是失能的，就在于我们虽然存在，但是我们并未，而且并没有办法为这个社会、为我们所在的世界带来任何的福祉或任何的帮助。而这样信仰是怠惰的。为什么是怠惰的？因为我们不愿意注重品格。所以沃夫指出，沃夫或沃夫指出，基督教信仰其中一个主要目标。就是要行塑群体及个人，人要活得正直，必须知道对错，受道德的教育。但光是知道是不够的，道德品格比道德知识更为重要。品格一萎缩，信仰就怠多了。我想我们都认同，只是有道德的知识，只是知道对错，知道是非，其实对社会，对我们个人生命来说。能够带来的帮助是非常有限的，而能够活出来的这样的一个道德之士，能够活出来的这样的道德选择，才能够真正为我们所在的群体、我们所在的社会带来帮助。在今天的经文当中，我们看到保罗告诉我们，基督徒应当无可指责、诚实无伪，在这弯曲并没有的时代中，做上帝无瑕疵的儿女。你们在这世代中要像明光照耀。不仅是我们所在的教会需要这样的基督徒，需要我们彼此以真理、诚实，并且符合圣经的这样的道德彼此对待。我们所在的社会更是如此，他们需要这样的教会，他们需要这样的基督教，也需要这样的基督徒。所以这就是我们今天要来谈的主题。我们今天的信息主题就叫做“明光照耀”。今天我们主要要看的经文范围是从十四节到十六节的前半段，我们下周才会把十六节的后半段到十八节看完。今天我们会谈三件事情，主要围绕着同一个问题，就是基督徒要如何像明光照样。首先我们要谈到我们不应当做什么，再来我们会提到我们应该做什么，最后我会为大家做一些具体的应用。我们先来看一下，我们不该做什么。如果基督徒想要如明光照耀的话，我们要留意，不要发怨言起争论，不要发怨言起争论。我们看一下圣经怎么说，二章十四节，保罗嘱咐腓立比教会以及当今的基督徒，你们无论做什么事，都不要发怨言起争论。我不知道你看到这个经文的时候，你会有什么感觉？如果你是按着经文的脉络来看的话，你可能会很震惊。大家还记得我们在上文当中谈到哪些的内容吗？二章一到十一节，保罗告诉我们，教会应当要，或者基督徒应当要谦卑，甚至他以基督做我们的楷模，做我们的榜样，让我们看到一个谦卑的生命应当是什么样子的。在二章十二节，他继续为我们解释。让我们看到基督徒凡事都应当恐惧战惊，我们做所有事情都应当有敬畏上帝的心，并且告诉我们，我们要完成自己得救的事。上周我们特别说明这句话意思是告诉我们，作为基督徒，我们应该把我们的信仰活出来，我们应该把我们的救恩活出来，这、就是这句话的意思。所以这是一个非常大的一个目标，非常大的使命。甚至今天的经文告诉我们，我们要如同明光照耀，感觉哇。阿门，哈利路亚！基督徒要改变世界了，基督徒要震撼这个世界了，我们要改变我们的社会了。然后保罗接下来告诉我们，具体来说我们要怎么做？你们无论做什么事情，都不要发愿言起争论。这算什么？虎头蛇尾，雷声大雨有点小，还是这是一个什么样的状况？保罗，你把这个饼画得这么大，然后。开始谈到我该如何做的时候，你却告诉我不要发怨言、起争论，这会在比喻上不太合理。这可能是我们心中会有的问题。当然，我们相信圣经里所有的话都是上帝的话，既然记载在圣经当中，它必有它的道理，并且它能够使我们生命得着益处。当我们一起来思考发怨言、起争论这样的一个概念的时候，我们会很快地发现一件事情。就是抱怨，其实是全人类共有的问题。如果你有机会去记录自己一天当中会有几次的机会抱怨的话，你会发现你会非常常抱怨。如果你能够把你的抱怨都写成书的话，今天你的家应该已经成了世界上最大的图书馆，包括我的家，不止你的家哈，我们都是，因为我们是很容易抱怨的。比如说，我现在站在讲台上，我就觉得我们这个场地有点闷，可不可以请同工开一下空调？<笑>也有可能开了空调之后，我们的反应是我们的场地很冷，或者是在美国，对不对？我们也会抱怨气候，对不对？当初到大,大太阳的时候，我们抱怨它太热；然后阴天的时候，我们又说、啊、这天气怎么那么怪，一下冷一下热，今天又太冷，然后下雨的时候说太湿，然后不下雨的时候又嫌它太干燥。我们在生活当中是非常容易抱怨的，在家庭当中也是如此。丈夫会抱怨妻子不够贴心，妻子会抱怨丈夫、呃，啊、哦、啊不会，应该是妻子抱怨丈夫不够贴心，丈夫抱怨妻子不不够尊重自己。然后啊、呃，父母可能会抱怨孩子不听话，然后孩子可能会抱怨父母很难伺候，有可能吗？也许吧。所以人都会抱怨，所以我们看到，如果我们真的能够把抱怨这个问题，啊，做个正当的或适当的处理的话，哎，也许我们真的能够改变这个世界，因为这的确是我们人类生活当中都共有的一个经验跟共有的一个问题。不过，我们现在要回到旧约的圣经来谈这件事情。所以，许多学呃，许多学者都指出，当保罗谈到或者是嘱咐腓利比教会弟兄姐妹不要发怨言起争论的时候，他们都指出，其实保罗在这里是在引用旧约的呃算是一句话，或者是在回应旧约的常我们常在旧约当中所看到的一样一个景况，他是呼应了旧约圣经对以色列人在旷野里的情况所做的描述。譬如说，当以色列人在旷野当中没肉吃的时候，《民书记》十一章第四到第第六节就我们描述了他们的抱怨。他们在他们中间的闲杂人动了贪欲的心，以色列人又在哭着说：“谁给我们肉吃呢？”我们记得在埃及的时候，不花钱就可以吃鱼，还有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜，还蛮丰富的。现在我们的精力枯干了，除了这玛纳以外，在我们眼前什么都没有，没东西吃，抱怨。就到他们要进入应许之地、流奶与蜜之地，在那里有丰盛的食物、有肥沃的土壤的时候，他们因为发现那里人人高马大，他们心里产生畏惧，又抱怨。十四章第一到第十节，他们就我们就看到经文告诉我们，全会众大声喧嚷。那夜百姓哭嚎，以色列众人向摩西和亚伦发怨言。全会众对他们说：“我们宁愿死在埃及地，宁愿死在这旷野。耶和华为什么要把我们领到那地，让我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必成为掳物。他们回埃及去，岂不是更好吗？他们竟然想回去做奴隶。他们彼此说：‘我们不如选一个领袖回埃及去吧。’就在旷野当中，当他们没水喝的时候。”还是抱怨。二十章一到五节，正月间，以色列全会众到了寻的旷野，百姓住在加底斯米利安死在那里，也葬在那里。会众没有水，就聚集反对摩西和亚伦。百姓与摩西争闹，说：“我们恨不得与我们的弟兄一同死在耶和华面前。”这个抱怨是非常严肃的。你们为什么领耶和华的会众到这旷野，使我们和我们的牲畜都死在这里呢？你们为什么领我们从埃及上来，把我们带到最坏的地方呢？这地方不能撒种，没有无花果树、葡萄树、石榴树，也没有水喝。没水也抱怨，没食物也抱怨，要带他们进江南地也抱怨。好了，给他们玛纳了，有东西吃，不抱怨啊，照抱怨。二十一章第五节，百姓向上帝和摩西发怨言说：“你们为什么把我们从埃及地里出来？”使我们死在旷野呢？上帝没有要他们死啊！这里经文接着说，这里没有粮食，没有水。我们厌恶这淡而无味的食物，就是玛纳，是有食物的，只是他们觉得太清淡了。我不要吃清粥，我要吃牛排，我要吃肉。呃，还有什么是口味重的？呃，意大利面，我不知道。呃，萨西米哈。其实我都在讲我自己喜欢吃的东西，跟这经文没有直接关系。当圣经回顾这段历史的时候，我们看到他们抱怨主要的原因，诗人在诗篇第七十八篇第二十二节告诉我们，为什么以色列人反复的、不断的、一直抱怨、一直抱怨、一直抱怨呢？原因在于七十八章二十二节，因为他们不信服上帝，不依靠。他的拯救。我们上周有说了，他们最主要的问题就在于不信神。如果用我们上周所谈的或这两周所谈的另外一个主题，用谦卑的角度来说，我们可以说他们选择在上帝面前不愿谦卑，但却是选择骄傲。换句话说，乍看之下，发怨言这节经文好像跟上文没有直接的关系。但是，当我们仔细去考察的时候，我们发现它仍然是按着同样的脉络在展开这个谦卑的主题。它让我们看到什么样的人会喜欢抱怨，什么样的人会很容易跟人起争执。答案就是骄傲的人，因为骄傲的人总是认为自己配得更好的待遇，认为神应当对自己更好，给自己更多。而当他发现他的生活不顺心的时候，或者是他所得到的跟他想象不同的时候，他就抱怨，因为他觉得他配得更好的。所以我们抱怨，因为我们觉得世界应该绕着我们转，使我们感到舒适。刚才我谈到布鲁克斯，在他的书中，他做出了两个很好的观察。第一个观察，他谈到骄傲是什么样子的。他说：“骄傲是最大的恶，骄傲是感官的问题，使我们看不到我们具有分裂本性的事实，就是我们天性会喜欢去分裂。骄傲使我们对自己的弱点视而不见，并误导我们认为自己比实际的状况更好。骄傲使我们的态度比应有的更加确定和封闭，就是很多事情其实我们是不确定的，我们是不知道的，而且我们可能是主观的。”但是骄傲的人，他的态度总是非常坚定，而且甚至封闭。骄傲使我们很难在那些我们需要爱的人面前变得脆弱，所以就连我们需要爱的时候，我们都不敢表达。我们甚至装得非常的坚强。骄傲使冷酷和残忍变为可能，因为骄傲，我们试图证明我们比周围的人更好。骄傲使我们误以为自己是自己生命的作者。接着他谈到谦卑。他说：“谦虚是对自己的本性和自己在宇宙中的位置进行准确的评估。谦卑是意识到在对抗自己的弱点时，你是一位弱者。谦虚是一种意识，极仅凭个人才能不足以完成托付给你的任务，就是靠你自己，你是办不到的。谦卑提醒你，你不是宇宙的中心，而是为更大的秩序服务。谦逊不是。”谦逊是不需要一直证明自己优越的自由。就是你有自由，不需要每天或者是常常要证明自己，好像怕自己一天不证明自己，自己就不是卓越的。这样的人是不谦逊的，这样的人其实是非常骄傲的。而自负则是狭小空间中的一种贪婪。自负的人会自私，会好胜。会渴望获得荣誉。相反的，谦逊充满了可爱的情感，如赞美。他看到别人，他不会一心想到的是去比较，但会去赞美别人。他看到的不是一个竞争敌手的关系，但却是友谊的关系。他不会一天到晚喜欢抱怨，但他却会感恩。所以我们在这里看到。为什么保罗要告诉腓利比教会的弟兄姐妹，包括今天的基督徒，我们不要抱怨？因为这才符合基督的样式。基督是谦卑的，我们同样要谦卑。而谦卑的人，因为知道他所拥有的一切都是上帝所赐的，所以他会在主面前，他会在所得的事上感谢主，在没有得到的事上，他也会谦卑的接受。也许主有他的智慧，有他的安排。并且深信上帝叫万事互相效力，只要爱他的人得益处，绝对不会亏待他，而去接受一个虽然不理想，但却是上帝所赐的现实状况。所以这是第一点。当我们说我们要如明光照耀的时候，当我们想要影响我们周围人的时候，也许我们第一件该去操练学习的事情，就是学会不要抱怨。当然，不要抱怨，就是反映了我们的谦卑。当然不是只是装作装作谦卑哈，但却是从实际上愿意活出这样的生命。接下来我们从正面的角度来谈，那我们应当做什么呢？简单来说是要因爱上帝而知足，因爱上帝而知足。我们看一下经文二章十四到十六节。你们无论做什么事，都不要发愿言，其争论，好使你们无可指责，诚实无为，在这弯曲弯弯曲背谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。你们在这世代中，要向明光照耀，将生命的道显明出来。所以，我们在这经文当中，并没有看到经文直接告诉我们要因为爱上帝而知足。但是，我认为这是从当我们去了解这段经文所谈的内容之后，是可以合理推演出来的一个结论。那为什么知足是一个合理的结论呢？我们来看一下这段经文里面所谈到的几个概念。首先，经文告诉我们，作为基督徒，我们应当不要发怨言起争论。为什么呢？好使我们无可指责，诚实无伪。无可指责，诚实无伪。其中一个词所描述的就是无可指责，它是我们外在的样式。它所指的，通常这个词是用来描述描述生计，就是祭物的，指出祭物就观感或外表来看，它是没有瑕疵的。当这样的啊、呃、希腊文字或者这样的词用在基督徒的身上的时候，它所表达的意思就是基督徒在行为上应当是没有缺点的，或者是至少他没有明显的问题。今天不是说绝对完美的状态哈，我们要非常留意这个事情。但是却是指无可指摘，无可指摘所指的就是从外表上来看没有看到什么明显的问题。另外一方面，作为基督徒，我们应当诚实无伪。诚实无伪是描述，呃，一件东西或一个事物它的本质是纯净的。在呃希腊文当中，它常被用来描述比，比比如说水的干净，水的纯净。或描述喜欢喝酒的酒的纯净。<笑>那在这里，当这个词是用来描述人的时候，描述信仰的时候，他在说的一个状态就是这样的：一个基督徒在神的面前是专注于上帝的，他心中是不祭拜别的偶像的，他是专一爱主的，所以他是纯净的。所以诚实无伪所指的是内心对上帝的专一。所以这样的人。不仅在外表上面愿意遵照上帝的旨意而活，在内心里他也愿意专一的爱上帝，或者用另外一个方式来表达，就是他在外在外表上愿意为上帝分别为圣，在行为上，但是就是在心里他也愿意为上帝分别为圣。当我们接着看经文的下文的时候，我们就看到这样的理解：在这弯曲悖谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女。比如我们在之前的经文看到保罗在今天的经文当中，啊、呃，不断的引用旧约的经文，或者是去呼应旧约的教导，在这里他同样是在做这样的事情。讽刺的是，在旧约时期弯曲被谬的时代，大家知道是用来描述谁的吗？以色列人。生命记三十二章第五节，经文指出。这怪僻弯曲的世代向他行了败坏的事，因着他们的弊病不再是他的人。女。所以，我们都知道以色列人是上帝的选民，但是我们刚才已经看到他们在旷野当中不断地向上帝抱怨，不断地背逆神，并且在历史当中我们看到这样的事情是不断地重演的。所以，在这里我们看到上帝透过摩西做出了一个非常严厉的宣判。并且称以色列人为弯曲或怪僻弯曲的世代，在原文希腊文，其实是一本当中这里的用词跟我们今天在腓立比书所看到的是一模一样的。除此之外，三十二章第二十节也说到，上帝说我要转脸离开他们，看他们的结局如何。他们是极怪谬的世代，是不忠实的儿女。谈到以色列人，他们为什么会被称为是怪妙的，或者极怪妙的、怪僻弯曲的，或者是弯曲被谬的？原因在于他们对上帝不忠。什么叫做对上帝不忠？就是在行为上没有顺服上帝，犹如我们刚才已经描述的，在行为上没有为上帝分别为圣，并且在心里也没有专一的来爱他。他们心里。是爱这个，但却也爱另外一个，爱上帝也喜爱马门或者喜欢其他的祝福，他们对上帝是不忠的。而这就是为什么当神学家谈到一心爱主这样的概念的时候，他常他们常用这样的方式来描述，就是谈到那一心爱主的人，也就是专一为主活的这样的人心中没有偶像。并且这样的人会以上帝为乐，把上帝当成他的全所有，当成他心中的满足。而我认为这也是保罗在这段经文当中要带出的一个重点，虽然并未直接谈，但却是暗示这样的一个理解。尤其在第四章的时候，他直接做了这样的教导。我们看一下四章十到十三节，保罗说：“我靠主大大喜乐。”我并不是因缺乏而说这话，因为我已经学会，无论在什么情况都可以知足。我知道怎么处谦卑贱，也知道怎么处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，任何事情，任何情况，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。所以，我们在这里看到谦卑的生命。也会带来知足的生命，让我们看到保罗除了要腓立比教会的弟兄姐妹要过那谦卑的生活之外，不去抱怨之外，也让我们看到他们要学会在上帝面前把上帝当成他们的全所有，以上帝为乐，在上帝面前知足。当然，我们知道谦卑和知足这两个概念是紧紧相连的。首先，我们谈一下谦卑。这部分的内容，我们在过去在信息当中，在不同的场合，我们很常谈到，就是什么样的人是谦卑的。我在过去的信息当中常提醒弟兄姐妹，人和人活在这个世上，有一件事情是不可能不做的，就是你会去比较，甚至某种程度上，比较是你需要做的事情。你没有办法做比较，你就不知道上帝的话语胜过那纯金和纯银。你不知道怎么做比较，你就不知道上帝的智慧、上帝的话语是比蜂蜜还要甜。圣经处处都遍满了这种比较，但是谦卑，某种程度上它是一种比较，但它却不是来自于人和人比较，但却是人和上帝比较。大家记得这方面内容吗？所以真正谦卑的人，不是跟人比较，因为跟人比较只有两种结果，就是骄傲和自卑，不是谦卑。因为人跟人比人气死人嘛，我们都知道这个道理。你比别人好的时候，你就觉得自己很了不起；你比别人差的时候，你就觉得自己怎么那么差劲。明明都是人，为什么有的人出生就比你高贵？为什么有的人学历就比你还要好？为什么有人成就就比你高？为什么有人比你聪明有才干？对不对？他的婚姻、他的家庭都比你美满，他的房子比你大，车子开得比你好，等等这样的状况。人跟人比会气死人。什么情况会带来真正的谦卑？就是人愿意来到上帝的面前，跟上帝比较，这是进前的第一步。而当人愿意拿自己跟上帝比较的时候，他会清楚意识到自己一件事情，就是上帝是圣洁的，他是污秽的；上帝是大能的，他是非常不足而且能力有限的；上帝是崇高的，但是他却是渺小卑微的。而同时，他也知道，因为一切的恩福是来自于那创造宇宙万物并且伺候我的上帝，那众光之父，所以他会知道来到上帝的面前，向他求恩惠，来依靠他。所以谦卑的人最终会成为知足的人，因为他知道自己不过是受造者、受造物、被创造的人和上帝之间有不可逾越的鸿沟，知道自己和上帝之间的差异，并且满足于自己。在上帝的创造当中，或蓝图当中，或他的设计当中的地位，所以你不只会谦卑，你会知足，因为上帝给你的都是白白得来的。上帝不给你的，作为基督徒，我们也应当知道，是出于上帝他永恒的计划、他的大能而做的决定。所以你最终也不会在他的面前去抱怨，或者觉得自己应当得到更多的赞赏、更多的才干。或者是更富足的生活。当然，我不是说当我们生活有匮乏的时候，我们不能向神祷告，这不是我的意思。但我确实想要借此让我们看到，真正谦卑知足的人是那在上帝面前知道如何看待自己地位的人。那相反的，骄傲的人往往是那最容易不满足的人，因为骄傲的人容易把自己的生命抓在自己的手中，甚至希望主宰自己的生命。决定自己生命的方向或生命的结果，不论在财富上、在婚姻上、在成就上、在学业上、在人际关系上、在所有的事情上面，他都想要自己能够做主，不愿意来到神的面前谦卑自己。而这样的人往往是最容易失望、不满足和不快乐的。但是有一点不意外，因为人的能力非常有限。往往事与愿违，你所要的、你所求的、你所做的，结果可能跟你所想的是不一样的。所以，人越骄傲，人就越不能够满足。就连你已经爬到了象牙塔或金字塔的顶端，你仍然觉得空虚，因为爬到顶端，你会突然失去了人存在的价值和意义。因为你不断的跟人比较，真的爬到顶端，你只会觉得不知道自己在顶端干什么。所以，人需要那超越世界的、有超越性的上帝。人只有在他里面，能够找到生命的满足。一位保守的神学家也非常知名的神学家 ，Arthur Pink， 宾克，他这么说：“他说，一个知足的人，与其抱怨自己的命运，反倒会感恩他的境况和环境并不比现在更糟；与其贪婪的渴望比他目前所需要的有更多的东西。”他会为上帝依旧看顾他而感到欣喜。这样的人是一个对他所拥有的东西感到满足的人。所以，一个人怎么样满足，就是他能够谦卑地来到上帝的面前，知道自己的地位。虽然他的命运也许跟他所期盼的、所愿意的不同，但是他来到神的面前，会知道怎么感谢上帝，知道怎么样把上帝当成上帝看待，把自己当成人看待。谦卑俯伏在神的面前，感谢上帝在他生命当中一切的作为，甚至为自己能够拥有上帝，并且有上帝的看顾而感到欣喜。所以，当我们愿意谦卑又知足的时候，我们的生命就要像明光照样，将生命的道显明出来。最后。我们要再次的来看旧约的经文，犹如刚才我们在许多的例子看到保罗喜欢引用旧约的教导，在这里他也同样的引用了旧约的教导。当保罗谈到要像明光照耀，将生命的道显明出来的时候，他其实是在谈但以理所看见的意象。但以理书第十二章第三节谈到上帝为他的选民所做的安排，给他们的应许。说到上帝所拣选的百姓，尤其在新约当中的教会，要成为那智慧人，要发光如同天上的光。那领许多人归于义的，必发光如星，直到永永远远。在这里为我们啊、呃、铺垫了，描述了一个画面，就是基督徒在这世上他的角色跟他的功能，他要发光，他要让世人认识这创造宇宙万物的主的美德、大能、智慧。荣耀美善，他要我们在这世上为了福音的缘故，不只是宣讲福音，并且犹如我们过去所说的，我们应当把我们的信仰活出来。所以，简单来说，今天所谈到的，就是两个重点：作为基督徒，如果我们今天希望如同明光照耀，希望我们的信仰是有价值的，在公共的意义上。在公共的事物上能够带来影响力，这意味着我们不仅要有对的想法、对的观念，要明白真理，并且我们一定要把信仰活出来。那信仰活出来有两两个部分，第一个部分让我们看到，我们要学会不要抱怨，因为你何时抱怨，你何时反应，其实你是骄傲的人，你不是不是愿意谦卑来到上帝面前来寻求他的心意的人。所以抱怨多的时候，人不会。认识你生命当中的那位主，因为你已经将你自己的地位抬到一个超过上帝的地位，因为你所表达的是世界上所发生的事情都应当依附你的心愿，甚至你会让别人有一种感觉，就是事情一定要按着你所想象的、按着你所决定的、所操控的来发生，这才是合理的，这才是真正的世界。所以你没有办法把福音传扬出去，你也没有办法见证神，因为你的世界是围着你自己在转的。同样来，在这个社会当中，我们要发挥影响力，我们也要学会不要抱怨。这是负面来说；正面来说，我们要学会知足，我们要有一个敬虔的目光、眼光，并且我们应当将上帝当成我们的全所有，知道我们和他之间是有造物主跟被造物之间的差异，并且在他面前谦卑。知道我的灵魂若要得着满足，唯一的凭靠、唯一的盼望就在于上帝他自己，在于耶稣基督。我们谈一下具体的应用吧。过去呃，就是有些时候弟兄姐妹会跟我说：“穆斯你讲的道好像都挺有道理的，但是讲完以后我不知道要怎么做。”那有两个原因，我通常不太讲应用哈。一个原因是，通常我的道都很长。讲完就没时间了，所以我今天决定把我的到，就是把今天的经文十四节到十八节，我剪一半来谈哈。因为不剪一半的话，我根本讲不完。另外一方面也是因为我不想要局限大家的想象力，因为每一个人，你和我都有责任在听完道之后，自己来到神的面前来默想、来思考。如果这是真理，这话对你来说有何意义？而不应当是一直要靠着牧者或周围的人来告诉你应该怎么做。那我想这是一个我们自己对上帝负责的态度。既然我们听到到明白了真理，我们自己在生活当中就应该要分别时间，学会操练，学会思考。如果牧师在信息当中谈到的活出信仰也好，要谦卑也好，或者是不要单顾自己的事，也要顾别人的事，都是对的的话，那我应当自己来到神的面前来问：那主在今天的生活或这周的生活，我应当如何来操作或者是实践，而不是依赖牧师总是要把答案告诉你。尤其牧师告诉你的不一定是最适合你的，老实说是这个样子。当然，在弟兄姐妹还不知道怎么做的时候，我也有责任要喂养弟兄姐妹，要为大家指引一个方向。所以今天我们要做这个事情，我们来看四个应用的方法。第一，我们要应用今天的经文，其中一个方法在于，当我们想发愿言的时候，我们先学会安静，先学会安静。以弗所书四章二十五到二十六节，经文告诉我们，这是保罗的教导，说：所以你们要弃绝谎言，每个人都要与灵舍说诚实话，因为我们是互为肢体。为什么要先念这个经文，让大家看到保罗在谈教会当中群体的关系、肢体的关系？当我们和弟兄姐妹相处的时候，虽然我们都是基督徒，但是摩擦是不可能避免的，冲突是不可能避免的。对方有可能冒犯你，你也有可能冒犯他。经文接着告诉我们，即使生气也不要犯罪，不可含怒到日落。而当保罗谈到即使生气也不要犯罪的时候，他其实是在引用诗篇四章四节，尤其是七十四一本的经文。经文提到，应当畏惧不可犯罪，在床上的时候要心理思想并要安静。这节经文提醒我们，人都要学会勒住自己的舌头。很多时候，我们的舌头都动得比我们头脑动得快。那与其每次遇到一些的情况，我们就马上反应，我们应当要静下来，先学会控制自己的舌头，先学会不要那么快地把心里面的话都讲出来。直肠子不,不见得是好事哈、啊，就是说话只不见得是好事。如果你的话不能造就人。基督徒的道德伦理的标准不在于，当然我们说爱心说诚实话，但是我们道德标准不在于你想到什么你就讲什么就叫做说诚实话。很多时候你想到什么就说什么，可能是反映了你在一些事上缺乏一些的判断能力，或缺乏一些人和人之间相处的智慧。但是我们若可以总是用爱心说诚实话，但是这是两个不同的概念。同样的，当我们遇到一些事情、遇到不公平的待遇，甚至心里有愤怒的时候，我们想干嘛？第一个反应，抱怨、生气，对不对？或者是跟对方吵架、起争论，就像经文所说的。但是，第一个我们应当操练功课，就是先学会安静，而且退一步来思考，为什么我会这么生气？为什么我会想要抱怨？抱怨能够为我带来什么样的好处？然后批评别人对他对我能够带来什么样的造就和价值，所以，我们先学会安静。第二，我们想发怨言的时候，我们要用感恩来代替，用感恩来代替。今天经文告诉我们：你们无论做什么事，都不要发怨言起争论。凡是抱怨的相反相反表现，就是凡事谢。恩、嗯，铁沙罗尼加前十五章十八节，凡是谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。当然，这节经文所教导的，不需要你去否认你的经验哈。有些时候，第基督徒在应用这个经文，或者是当我们在操练信仰生活的时候，可能会给大家这样的误解，就是我们明明遇到很惨的事情，就说车祸好了，别人问说你都怎么样？你还好吗？你说。赞美主都没事，一切都好。不是说你不能这么说哈，只是有些时候对基督徒来说，他们会心里非常纳闷，就是你到底有没有意识到你遇到的情况实际的状况是如何，结果是如何。甚至有些时候，基督徒这么说，是只是想要把烦恼抛到九霄云外，我们只是不想面对，所以我们说都没事，都没事。生了病没事，啊、呃，孩子不顺服没事。啊、呃，孩子叛逆没事，对不对？犯法了没事，我们不能一直无视我们周围所发生的事情。这不是基督徒的啊、呃，就是圣经的教导，也不是基督教的信仰。我们应当感恩，但是感恩不是为不幸的事情感恩，而是在不幸的事情当中，仍然能够找到可以感谢上帝的地方。懂我的意思吗？所以发生车祸或者是好事坏事？<笑>啊<明><笑>如果你说是好事，我从心里面担心你 ，OK？ 因为我怕你出去去招惹好事，那就非常危险，对吧？所以，首先，基督徒是非常诚实面对生活的，坏事就是坏事，你没有必要去遮掩它，或者是去去装饰它。但是，基督徒的生命之所以不同，是因为就是在坏事当中，我们可以看到神的作为跟恩守。可能你发生非常大的车祸。你心里知道这会是很大的开销，但你但是你能够从心里喜乐，因为你可能看到主感谢你，我身体是无恙的，我没有受伤。主感谢你平常给我一个工作，让我能够透过这个工作有稳定的收入，所以我是有存款的。所以在遇到这个事情的时候，虽然痛心，虽然我不愿意看到我的银行少这么多钱，但是我知道你的恩典仍然够用。这叫做以感恩替代抱怨，不是阿 Q 精神，不是催眠自己，不是啊、呃、一个逃避的心态，但却是在诚实面对困难中的时候，仍然有大喜乐，这才是基督徒的生命。因为就是在困难当中，你深信上帝仍然掌权，他至今仍然活着，他竟然能够叫耶稣从死里复活，就是在这窘境困境当中。他也能够为你开一条出路，阿门。所以，我们能够感恩，因为我们的上帝是叫万事互相效力的，就连坏事他都能够将他效力，而不是要我们在坏事面前去否认坏事存在。第三个，所以我们要常常感恩，这是非常重要的。想发怨言的时候，以造就为念；想发怨言的时候，以造就为念。如果刚才应用二是针对事情，应用三三就是针对人。雅各书三章九到十一节说：“我们用舌头颂赞我们的主，我们的天父，又用舌头咒主，照着上帝形象被造的人，颂赞和诅咒从同一个口出来，我的弟兄们，这、就是不应该的。全员能从一个出口发出甜苦两样的水吗？答案是：当然不行。”有些时候在牧养的处境当中，我会遇到一个状况，就是有的弟兄姐妹，可能是出于好心哈，会告诉我说：“牧师，你知道吗？我有一个才干或恩赐，就是我看事情看得比别人清楚。”那通常下一句话就是要告诉我别人有什么问题，一般是这个样子。因为他有远见，他看的他能够看到大局。他很有经验，他很老练，所以他看什么都清楚。然后牧师很年轻、懵懂、无知，所以他觉得他需要什么事情都跟牧师说，而且清楚让牧师知道。牧师，我有恩赐，我有的恩赐可能你没有，所以你听我说我看的比别人都清楚。坦白跟你说一句话哈，首先这是很骄傲的事情。第二，能够跟我们同样看到一样事实的人，可能不在少数，甚至。比我们看得更清楚的人，可能是大有人在。换句话说，我们可能没有自己想象中的，比别人还要那么了不起或看得那么清楚。第二，看得清楚，然后呢？这是我在牧羊当中最常遇到的问题，就是你看到别人问题，然后呢？通常在这类的对话当中，我并没有听到有建设性的方案。我也没有听到别人跟我说别人的问题之后，他打算怎么样站在破口当中为他祷告，或者去服侍他，或者甚至牺牲自己，使他的生命能够得到造就。没有听到这些内容，很多时候就听到弟兄姐妹说：“我有看见，而且我看得清楚，某某人，嗯，不适合在教会，嗯，某某人不适合在团队当中，而某某人不应该参与服侍。”但是我没有看到说，那这样的生命，你打算如何去建造他？你如何？去造就他，成全他，使他能够在基督里成长。当上帝创造人的时候，他给我们两个非常基本的职责：一是继续做创作的工作，二是做培育栽培的工作。他没有把你放在伊甸园当中，让你去破坏这个伊甸园，但却要你去栽种它，让它变得更好。上帝把你放在其他是按着他的形象所造的人的群体当中，不是要你去破坏他的创造。拆毁很容易，批判很容易，看到别人缺点很容易，好不好？跟你旁边说批评很容易，有点沉重哈。但是，请你们了解，牧师真的从心里面想要造就你们说这话。批评真的很容易，要看到别人的缺点，你要我数，我每一个人都可以数很多，因为人心就是这个样子，他的优点我都可以当成缺点。说真的是这个样子。因为很多事情是两个刃剑嘛，对不对？它有它的优点，一体两面，总是有它的缺点。我可以批评的地方，批评很容易，但是创造、培育、造就、建造、改变生命，让人的生命得着昌盛，非常的难。如果你真的看到你周围的人需要改变，你要问自己：你怎么造就他？以造就为念来陪伴。来给予建议，来赞美，来说鼓励的话，来说安慰的话，或者是用爱心说诚实话，让他看到他的盲点，有些时候是有必要的。但是你的使命是造就，让上帝的花园能够长得更好，甚至在未来成为花园城市，但却不是把花园拆毁，变成荒岛或者是没有人敢去的地方。人的生命也是如此。人既然是按着上帝的形象所造，你的身，你的责任是让他生命变得更好，恢复上帝起初创造他的样式，并且使他能够把上帝的形象活出来，这才是教会存在的使命。第四，想发怨言的时候，记得让上帝成为自己的满足。所有的怨言，不论是对事、对环境、对人，其实都是对上帝的不满。我再说一次，所有的怨言，不论你觉得是对事、对其他人，还是你觉得你很客观的是对环境，其实终归结底，你是在埋怨上帝。为什么？因为你的生命是他造的，你的处境是他按照他自己的主权和旨意所给的。那所有发生在你的事情，不在他的许可之下，没有一件事情能够发生，没有一根头发能够掉到地上。你的生命都在上帝的主权和他的恩守当中。当你觉得你所经历的一切事情是不合理的时候，你是在跟上帝举手抗议，告诉他说：“主，这样的事情断不该发生在我身上，这是不合理的。你做错了决定，你没有做好上帝应当做的事情，没有尽你应当尽的责任。”而当我们不愿意把上帝当成我们最大的满足的时候，这意味着我们是在上帝之外，在寻求我们人生的安全感、价值、盼望、力量，并且我们是为其他的事物而活。而最终的结果就是空虚、失望、愤怒、抱怨、苦读、贪婪和不饶不饶恕等等。因为你永远可以找到，你可以抱怨。然后不饶恕、不开心的原因，所以我们所有的怨言和不满足，都是源自于我们跟上帝之间的关系产生的问题、发生的问题。我们刚才三点讲的是，是我觉得是合乎圣经教导，是有道理。但是大家非常小心，我们的信仰不是道德主义，不是照的一些的规矩、一些的原则你去做，你就能够找到昌盛的生活或昌盛、得着昌盛的生命。你的心不来到上帝的面前，被上帝改变，这些道德的操练对你不能带来那长远、永恒的改变和帮助。它会变得像功课，甚至它会捆绑你。甚至你会常常去做这些的操练，但最后你还是很不开心、很不满足。为什么？因为你要的可能不是上帝自己，你要的可能是幸福，你要的是快乐。许多神学家会指出，当你的人生是为了满足或快乐而活的时候，你的人生只会经历更大的空虚。就像我们讲的，好像一个骄傲的人，他比到没有东西可以比的时候，他最终的结局就是空虚。他需要那超越世界、超越他可以比拟的事物的存在，才能够找到满足。同样的人也是如此。当我们为其他事物而活的时候，我们的人生就不会经历到那在基督里的满足。再说，就时间不够了，我就不再多说了。所以，我们需要透过亲近上帝、透过悔改和信当信靠，常常来到神的面前。而这样的生命，或者说，我们要先正视我们跟上帝的关系。我们才能够得着那在基督里真正的满足，我们才能够如同明光照耀。最后跟大家分享一个清教徒的祷告，这也应该是基督徒的事业。希望借着这个祷告能够为大家带来帮助。这个祷告的主题叫做知足。里面说到天赋，如果精力匮乏，赤身裸体。并陷入贫困，让我的心真实你的爱，认识他，受他约束。虽然我被剥夺了所有的祝福，可不可以请诗婷也到太前来？用匮乏磨练我，考验我是你的慈悲，因为通过这些试炼，我看见了我的罪孽，并渴望将之断绝。让我心心甘情愿地接受苦难、悲伤、诱惑。如果我能因此明白罪是最大的恶，并从中得着拯救，使我对你感恩，承认这是你爱的最高见证。当你的儿子耶稣代替罪进入我的灵魂时，对我而言，他比先前的罪变得更为宝贵。他仁慈的统治取代了罪恶的暴政。教我相信，我若有任何的罪可以被制服，我不仅要努力克服它，更必须邀请基督来代替它，成为我的渴望，比邪恶的欲望更深，使它的甜美。力量、生命能在那里，因此我必须向他寻求那与罪恶敌对的恩典，却绝不在他以外得着他。当我害怕凶恶临到时，安慰我，向我显明，显明什么呢？在我里面，我是一个垂死被定罪的恶人，但在基督里，我已经与上帝和好，并有生命。在我里面只有不足，却没有安息；但在基督里却有满足和平安。在我里面只有软弱，且不能行善；但在基督里，我凡事都能做。虽然我现在已得着他部分的恩典，但很快的，我将完美的拥有他。在那一天，你将彰显自己，使我与你完全和好，并且彰显自己，让我知道唯独你是充足的，有全能的，完全爱我，废除我罪。哦，主啊，让那一天快点临到。愿上帝能够成为我们每一个人心中的满足。接下来是默想的时间，让我们一起来上帝的面前默想这些的问题。我们感谢你在我们今天的聚会当中带领我们，从开始到末了，我们知道你的圣灵自由的运行在我们的当中，对我们心来说话。主，我们知道我们生命是软弱的，我们也需要你的恩典，使我们能够向前行，使我们在生活当中能够活出你的旨意。所以，主，我们来到你的面前，主，我们领受你的恩典。愿耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱以及圣灵的感动与交通，能够与我们众人同在，直到世界的终末。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。